0: Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a a Geek Drive en este viernes soleadito y acalorado aquí en la Ciudad de México. Son las 11 con 6 de la mañana y estamos muy contentos de volver a estar con ustedes para platicarles todo lo que les gusta, les agrada del mundo del beat, todo esto de los gadgets, de la tecnología. Yo soy Juan José Vélez y mi compañera.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Ale Morando y bienvenidos una vez más a Geek Drive.
0: Estamos aquí con temas muy interesantes, la verdad es que traemos cosas eh, de lo que ha pasado en la semana y también algo muy importante que el día de hoy se está celebrando el aniversario, bueno no aniversario, es como un día especial de Star Wars, vamos a platicar al ratito por qué, pero bueno todo el mundo que es eh, fanático de esta saga de de películas pues sabe que el día de hoy este, se celebra esto y pues estamos muy contentos de formar parte de ello como buenos fans de Star Wars, ¿a poco no, Ale?
1: Así es, tenemos una celebración un poquito especial aquí en Geek Drive, ya verán más adelante de qué se trata y pues vamos a conocer un poquito más de qué se celebra y por qué se celebra hoy el Día de Star Wars.
0: Exactamente, y para hacer la emoción se los vamos a dejar hasta el ratito, así que quédense con nosotros para que sigan escuchando y disfrutando también de todos los demás temas que vamos a tratar. Bueno, Ale nos va a empezar a contar acerca de, de la marca que de videojuegos por excelencia que es más famosa en México. Bueno, ya hay también otras por ahí que andan peleándose este trono de la popularidad, pero pues Nintendo ha sido, ha sido el rey mucho tiempo y Ale nos trae una noticia interesante sobre ellos.
1: Así es, Nintendo que estaba un poquito rezagado en eso que le llamamos las descargas digitales o los DLCs, pues al parecer ya va a incursionar en ese mercado. Eh, Se dice que ya el nuevo juego de Mario Bros., que es New Super Mario Bros. 2, ya se va a poder obtener no solo en tienda físicamente, que vas y compras tu cartucho para tu 3DS, sino también mediante descarga digital. Y esto pues es un gran paso para la compañía japonesa, ya que pues va a ser el primer título que se va a estrenar de manera simultánea. Es decir, si tú no puedes ir a la tienda y quieres comprarlo como descarga, lo podrás hacer desde tu consola. Y va a tener el mismo precio, además. Esto es bien importante. No te va a salir ni más caro ni más barato que tu cartucho físico. Va a tener el mismo precio y lo vas a poder tener exactamente el mismo día que va a estar en tiendas.
0: Ah, eso está perfecto. O sea que, bueno, pero entonces también va a salir en formato físico, o sea, el cartucho... ¿También se puede comprar o nada más por descarga? ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando esto?
1: Pues al parecer Nintendo, según declaraciones que dio al sitio web de Game Tyrant, pues dijo que va a sacar ambas. Es decir, okay. tú puedes tener tu descarga unos días antes y si eres súper fan del juego y tienes colección, puedes ir a la tienda y comprar tu cartucho.
0: Ah, perfecto. Eso es importante porque hay muchas hay muchos coleccionistas que sí desean tener pues, en su librero todos sus ...sus cartuchos hasta ordenados alfabéticamente... ...y pues sí estaría un poco rudo... ...que de repente ya no se pudieran comprar...
1: ...además de de que muchas veces el mismo cartucho... ...pues trae el instructivo... ...trae ciertas cositas extra... ...que no vienen dentro de un DLC... ...o de un juego descargable... ...pero sí Nintendo está queriendo incursionar en esto... ...además... Pueden ofrecer en el futuro tarjetas de descarga. Ah, eso está bien. Eso es algo que eso están está que están pensando futuros, están uniendo a este mercado. como lo hace? Pues Xbox con Xbox Live y PlayStation con la PlayStation Network.
0: Ok, perfecto. No, pues fíjate que tiene. Eh, están yendo con, a, al ritmo, ¿no? De cómo han ido los cambios. Hace hace todavía unos 10 años era imposible hablar de descargas digitales y ahorita ya poco a poco el mercado ha ido cambiando. Yo creo, si no me equivoco, esto ha, ha, ha tomado un poco más de auge de a partir de que los dispositivos móviles como el iPhone y todo esto de uh-huh. Apple. Pues ya podías comprar directamente desde el teléfono y todo. Y entonces todos se han tenido que ir cuadrando a, a las novedades tecnológicas.
1: Además de que pues no solo van a ser contenidos extra, porque casi siempre los contenidos descargables a los que estamos acostumbrados pues son mapas extra, misiones especiales, Así personajes, es. disfraces o armas que puedes utilizar en el juego. Y en esta ocasión van a ser títulos completos.
0: Ajá, exactamente es lo que me llama la atención, se están ya yendo a lo más a lo más grande, o sea, no nada más una demo o, 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 o niveles extra, sino ya todo el juego completo.
1: Así Entonces, es. Es, es. Y hablando de juegos completos, Juan José, ¿tú de qué juego nos vas a hablar? Que es un juego que se ve que está bien emocionante.
0: Sí, fíjate que eh, eh, tuvimos la oportunidad de esta, eh, la, bueno, la semana pasada de asistir a la presentación de un videojuego de PC muy esperado que se llama Diablo 3. Eh, si estamos hablando de la parte 3 Es porque bueno Hubo parte 2 y parte 1 y, y así es exactamente Este juego ha sido muy famoso Es un juego tipo de acción, estrategia Medio RPG, acción RPG eh, Una mezcla de todo esto Y bueno, muy adictivo Desde la primera parte Que se, que, que se estrenó en la consola PC en, en las computadoras Y bueno, también lo hay para Mac Por cierto, por quienes estaban preguntando Sobre este estreno tenían Tenían la duda unos este, aficionados y, y supimos que se iba a salir para Mac. Eh, bueno, se estrena la parte 3. Eh, esto ha llevado muchísimos años, el, el, el desarrollo de este juego. Según nos comentaban, e- ese día eh, son 6 años que lleva de desarrollo. Y bueno, para un juego de, de este calibre y hablar de tantos años, pues es... Eh, debe ser algo bueno. Y el resultado es realmente Bueno, hemos visto... Eh, imágenes, hemos visto videos, hemos visto la demo y bueno, pues es un juego que realmente viene muy fuerte muchos incluso eh, están bromeando con la fecha de estreno que está allá a la vuelta de la esquina, es este 15 de mayo y muchos están bromeando con que se van a reportar enfermos el día 16 para no ir a trabajar así es, y aprovechar pues el
1: jugar diablo que es un clásico de las PCs, la primera parte por lo menos es un juego sumamente adictivo, como decía Juan José Y pues también es algo muy esperado Así es Después de seis años de desarrollo Y muchos rumores que corrieron al respecto La verdad, tuvimos la oportunidad de platicar con Alex Mayberry Que fue el productor Exacto. Y lo que nos estaba diciendo es precisamente Que se mantuvo la esencia del juego
0: Sí, sí, sí sí es, eso, es, eso es importante, porque si tú sacas ya al hablar de una secuela y bueno una parte 3 pues hay un poco más de riesgo eh, y no mantienes los elementos que hacen al juego más famoso más adictivo el de más ventas pues te arriesgas un poco aunque si por lo menos quieres eh, justificarlo teniendo un poco de creatividad, no? Y diciendo, bueno, es que uh-huh. en esa parte nueva quiero meterle ahora este personaje y quiero meter sus efectos, pero arriesgas a que el juego deje de ser lo bueno que era la, la, la parte anterior. Sobre todo si ya tienes un, este, un, un grupo de, de aficionados que te siguen, están esperando el tener eh, la, la misma calidad y, bueno, que la historia continúe con una forma lógica y todo esto se tiene que cuidar. Entonces, pues, ellos lo han estado cuidando con mucho detalle. De hecho, eh, se, se, lo bombardeamos con muchas preguntas el día de la presentación a, a Alex. Y, pues, nos dijo muy muy, muy tranquilo y muy seguro que este juego va con todo. Y que los otros parecidos que han salido, pues, son simplemente copias que no le van a llegar. Y está muy convencido de que de que va a ser otra vez un hitazo este, este juego.
1: Pues, esperemos el 15 de mayo para poder jugarlo y ya les traeremos un pequeño review del juego.
0: Exactamente, el el juego pueden comprarlo en línea, de hecho va a ser, ese es el detalle que queremos también aclararles, por medio de la página Battle.net, que es de la empresa Blizzard que hace estos juegos. Ellos tienen su propia red para jugar y para hacer también las compras. Estará disponible digitalmente, o sea, van a poder comprar en línea y descargarlo a partir del 15 de mayo. Esto abarca también en México, aparte de otros muchos países, Estados Unidos, Canadá, Europa, Corea, Asia, Australia, Nueva Zelanda y otros más. Eh, se va a poder comprar ese ese día ya a partir de ese día eh, el, la descarga digital porque después los que quieran eh, comprarlo en tiendas como una caja física, como el, el disco para instalar y todo esto, va a ser a partir del 7 de junio, o sea que vas a tener que esperar un poco más de 15 días para poderlo comprar físicamente si así deseas pero la verdad, o sea, ya para empezarlo a jugar y, y muchos no pueden aguantar ya las ganas de, de tenerlo en sus manos, va a ser a partir del 15 de mayo, estén muy pendientes, la página es battle.net y van a poder disfrutarlo. Se nos mostró ese día y ya sabíamos porque esta misma empresa Blizzard es la que tiene el, el, el control, digamos, de, de, de todos estos estrenos. Y lo han hecho, la verdad, muy bien en, en México, en, en todo el continente americano. Y también han hecho algo muy importante. Han hecho la traducción con, con eh, doblaje, con talento de doblaje mexicano. Muy bueno la verdad, ha sido muy bueno desde desde Starcraft 2, que también ha sido otro juego que estrenaron el año pasado también muy esperado, es muy bueno el doblaje y en este caso no es la excepción nos mostraron en exclusiva ya video, videoclips de, de, de escenas del juego con ya el doblaje el doblaje latino y pues está bastante bueno, la verdad es que no vas a extrañar nada de lo que podría ser eh, un buen doblaje de una película o de una serie animada este, estos son, son artistas de doblaje, pues que saben su trabajo y que hubo un casting muy minucioso por lo que se ve por los resultados. Entonces van a poder disfrutarlo en español, completamente en español, y y un español pues que es latino, el que nosotros estamos acostumbrados, y que es un muy buen trabajo. La verdad, felicitamos ahí al staff que, que tomó esta decisión, porque ha sido muy acertada, así podemos disfrutar el juego un poco más. Y bueno, pues eh, el precio. ahí va Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. Va, ¿De a cómo va, bueno.
1: nos va a tocar y cuánto nos va a costar bueno. Diablo
0: 3? Y que sí, que bien padre, pero de a cómo no. Bueno, pues eh, está eh, es una estrategia diferente a la que se había visto con Starcraft 2. Ahora mismo si ustedes van a comprar ese juego, eh, que decimos es de la misma marca Blizzard, a las tiendas les va a costar menos de 200 pesos, pero les va a dejar jugarlo. En línea, casi todas las características las tiene en línea, incluso salvas tu juego del modo historia en línea para más seguridad, Eh, solo te va a durar seis meses. Después de estos seis meses tienes que pagar eh, la otra fracción del juego para completar, digamos, que la licencia completa y entonces poder seguir jugando el, el, el juego, ¿no? Esto eh, fue una estrategia que utilizaron en, en StarCraft 2 desde el estreno. Uh-huh. Al parecer no la van a utilizar ahora con, con, con Diablo 3 porque se anunció el precio oficialmente que es de 799 pesos mexicanos. Pues está, está bastante bien, es más o menos lo que cuesta en promedio un videojuego de Xbox, de PlayStation 3, es más o menos lo mismo y bueno, esta calidad es, es increíble de este juego, o sea que no le vemos mayor problema. Pero la diferencia es que ahora, bueno, pagas el total y entonces ya no te preocupas por... Por plazos de meses de nada Como fue en el caso uh-huh. de Starcraft Ahora ya es un solo pago Y ya puedes disfrutar de, del juego Y jugarlo en línea Y, ¿Y la, la cuentas la con todas significa? las
1: características De Battle.net, Exactamente ¿Y qué tal lo que nos comentaban De las, eh, um, cómo se dicen Subastas, porque yo vi ah, que, que cierto, tenían una como característica medio chistosilla por ahí de subastas, de que puedes vender los ítems que vas creando durante el juego, ganar puntos, ¿cómo está eso?
0: Exacto, eso es, es importante mencionarlo porque se ha hecho desde los juegos anteriores que muchos jugadores venden sus armas, sus poderes en el uh-huh. juego, en, en la realidad, no o sea no, no no por dinero virtual sino por dinero real y entonces se ha hecho aquí un mercado este Pues muy grande, y que no tenía control, no tenía control. Y entonces eh, muchos se quejaban de, no, pues que ya me robaron mi dinero, me vendieron esto más caro, Mm etcétera. No, no había nadie que supervisara eso, era muy como mercado gris, virtual, por decirlo de alguna forma. Entonces ahora la gente de Blizzard lo que hace, por medio también de Battle.net, es hacer eh, una casa de subastas, donde muchos armas, objetos valiosos, eh, todo tipo de cosas que se puedan pasar a otros usuarios en, en el juego en línea van a ellos a hacerlo eh, por medio de Battle.net con el uh-huh. saldo que tengas en, en, en Battle.net y entonces ya sí es más seguro que si alguien te vende algo pues si sí lo recibes
1: a exactamente un justo, o que ¿no? si sí te paguen tu todo dinero todo está
0: controlado exactamente o que si tú lo estás vendiendo pues que te lo paguen a tiempo y no sea ningún tipo de fraude no
1: pues muy bien por Blizzard por hacer sí, eso el... la, la, la verdad es que
0: está muy bien que hayan tomado esta decisión Co- como ellos dicen pues sí sí, sí le, le, les preguntaron en, en esta conferencia que les mencionamos donde vieron toda la información que por qué habían tomado esa decisión entonces entonces dijo dijo Alex en, 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 tomando la voz de todo Blizzard no es la decisión que habían tomado porque de todas maneras iba a haber ventas o sea no no pueden ellos detener eso no entonces mejor to, tomaron el problema por el otro lado y participaron en coordinarlo, uh-huh. en hacer una, una buena organización, administración de esto y entonces pues que todos estén felices, porque si no lo hacían ellos, de todas maneras se iba a hacer por ventas en internet y entonces iba a ser el problema de toda la vida para pagar, bueno, pues es decimos con, con el saldo de Battle.net, puede ser por medio de esta página famosa de Paypal y bueno, hay muchas opciones no para poderlo hacer ahí mismo con, ...con ellos directamente... ...y pues bueno, ya veremos cómo, cómo funciona... ...ahorita estamos ya a unos días... ...de que estrene todo esto... ...y seguramente van a oír ustedes... ...en muchos lados, que este juego se va a hacer muy famoso... ...porque es muy adictivo... ...como otro juego World of Warcraft... ...también de, de Blizzard... ...que por cierto, hablando de World of Warcraft... ...se anunció en el comunicado de prensa oficial... ...que si tú juegas... ...que si tú, perdón, si tú compras... ...una membresía... ...de 12 meses de suscripción de World of Warcraft... Te van a dar Diablo 3 gratis. ¿En Eso, serio? Sí, es una promoción que, que está por tiempo limitado. Entonces, chequen en aprovechen la página de por favor. De
1: aprovechen, si son muy fans vale de ambas pena, ¿eh? sagas, pues deberían aprovechar la promoción. Sí,
0: si de todas maneras van a jugar su, 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 su juego de World of Warcraft, pues renuévenlo por un año y entonces ya tienen Diablo 3 gratis. La verdad es una, es, una buena, es una buena opción. Y bueno, por último, y no menos importante, hay una edición de coleccionistas de este juego que trae un montón de extras... DVDs con contenido de cómo se hizo el juego, eh, un USB de, de 4 GB acá con una, la figura de la piedra esencial de, del juego. Que bueno, se les van a enterar de qué se trata después. Eh, incluye versiones completas de, de Diablo 2 y Diablo 2 Diablo Lord of Destruction, que es la expansión, para que puedan también disfrutar de, del juego anterior en esta USB de edición limitada y bueno, trae un montón de cosas más aún no se anuncia el precio oficial pero estén al pendientes porque seguramente ahí, ahí lo, lo vamos a anunciar ya sea por aquí o ahí en videojuegos.com video-juegos.com es donde pueden encontrar más información y vamos a estar al pendiente hablando de este juego ¿qué te parece Alex? ¿Se, se oye bueno ¿no?
1: se oye muy interesante y me gusta que saquen también estas ediciones de coleccionista con un poquito más de extras porque la verdad pues sabemos personas que somos fans de ciertos juegos o ciertas sagas Exacto. Y pues es padre tener un poquito más, porque siempre andamos pidiéndole a las compañías ese extra. Ese, ¿qué me vas a dar extra? Porque yo soy súper fan y conozco tu sí, juego exacto. de pies a cabeza.
0: Exacto, está, está muy bien. Aprovechen los que realmente han jugado las primeras partes y se consideran aficionados, pues ahorren un poquito más y pueden disfrutar de la edición limitada. Bueno, pues vamos a pasar a lo siguiente. Ahora es un tema, pues, eh, de la pantalla grande. Nos va a hablar Ale acerca de, de, de un tema interesante acerca del cine. ¿Qué nos tienes, Ale?
1: Híjole, les tengo una notición para todos aquellos que son fans del cine de Robert Rodríguez. Vámonos. Pues se sabe por ahí que está filmando la secuela de Machete. ¿Recuerdan esta película en la que sale Dani Trejo? Y es el mexicano más badass de todo el cine. Pues resulta que... Robert Rodríguez está filmando la segunda parte, al parecer empieza en el mes de junio, próximamente ya muy cerquita, y reclutó a muchísimos actores de gran calibre, entre ellos nuestro compatriota, a quien felicitamos, por cierto, Demian Bichir, que va a participar en la película al lado de Mel Gibson, Michelle Rodríguez y Michelle Williams.
0: ¡Ándale! O o sea que...
1: Es, es, Es esta...
0: No sé, bueno, la, la experta en, en cine es, eres tú, pero ¿es, es esta donde Demian es, será la, la producción más grande en la que he estado hablando ya a nivel de Hollywood, a nivel gringo, digamos? ¿Será esta? Mm,
1: podría ser. Es que ya la proyección que tuvo, a raíz de esa nominación a Mejor Actor en los Oscars. Exacto,
0: la nominación, sí, Yo sí,
1: creo sí. que le dio muchísimo más trago. De hecho, se sabe por ahí que Demian rechazó ser el villano en Star Trek 2. Que le habían ofrecido no. el papel, pero lo rechazó porque ya tenía un compromiso previo con su hermano Odiseo para hacer una obra de teatro, lo cual demuestra pues el profesionalismo de este actor ah. que no deja votado otras producciones.
0: Así es, no, no y bueno, y que, y que no, obviamente debió haber sido un, un pago pues muy bueno porque es una franquicia importante. Y, y bueno, esto no, no, no importó para que él siguiera cumpliendo con sus responsabilidades y bueno, sobre todo como un buen actor poniendo el teatro en primer lugar que creo uh-huh. que esto es esto es importante esto es habla bien de, 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 de quién es como, como artista ¿no? como actor claro, claro. realmente pone el teatro en primer lugar esto esto habla bien de él, yo creo que es, sí. es un buen movimiento pues le deseamos el, lo mejor a nuestro, a nuestro compatriota y bueno, si, siguen los éxitos a, a partir de esta nominación que vino muy... ...a tiempo en su carrera y que, bueno, se se reconoce su talento... ...desde siempre ha sido un actor muy talentoso. Y, bueno, esperamos que así como él siga habiendo más talento mexicano... ...que pueda llegar a, a, a comprobarse que realmente aquí de nuestro país... Hay mucho talento, no solamente en el cine, sino en otros Así es, y aparte, Robert
1: Rodríguez es muy dado a contratar actores, pues él es de ascendencia mexicana. Recordarán que él dirigió también la saga de Spy Kids, y en ella incluyó actores como Salma Hayek y Antonio Banderas. Entonces le gusta tener talento latino en sus películas. Y en el caso de Machete es más que lógico, ya que la trama se va a desarrollar en México machete en esta nueva película, lo que va a hacer es buscar a unos traficantes y detenerlos, traficantes de armas que se encuentran en México, y detenerlos antes de que detonen una guerra nuclear. Suena bastante interesante. Y pues también es muy padre que actores como Mel Gibson y Michelle Williams estén también como parte de la película. Ambos han sido nominados al Oscar también.
0: Ah, mira, perfecto. Pues qué buena información. La verdad es que también está está bueno eh, el, el, el aficionado... A la tecnología también, por lo general, es, es cinéfilo y le gusta estar en los estrenos de las películas. A ratito les vamos a hablar de otro que, que ha estado muy famoso esta, esta semana. Y bueno, pues qué bueno que nos traes esta información, Ale. Muchas gracias por compartirnos esta información. Pues vamos a seguir aquí en, en Geek Drive. Les recordamos que nos pueden escuchar en en la, en, en la, en la, en la página de Radiovisión Activa, ravisa.info. O también en video-juegos.com, también nos pueden escuchar este y todos los viernes a las 11 de la mañana. Estamos trayéndoles todas las novedades acerca del de mundo del beat, todo lo que nos gusta de la tecnología. Y eh, queremos seguir compartiendo con ustedes todo esto. Son las 11:25 de la mañana y vamos a dejarlos con una, una rolita. Traemos una canción interesante. Encontramos acerca eh, de un, un, unos fans que hicieron una canción de Pac-Man. Uy, de pero, Pac-Man. pero no es la canción que tú esperarías escuchar con soniditos de 8 bits y toda mm-hmm. la clásica, sino es una canción de rock. Vamos a escuchar cómo está este remix Muy de Pac-Man bien. y sobre todo cantada en español. Es una es una idea interesante. El grupo se llama Sinergia y pues es, es la canción que se llama Pac-Man y vamos a escucharla y regresamos aquí en Geek Drive.
2: al monstruo que devora sin cesar
0: Regresamos, regresamos aquí en Geek Drive, siendo las 11:31 de la mañana, hora del centro de México. Les recordamos que estamos por Radio Visión Activa en ravisa.info y también por videojuegos.com. Esto es video-mediojuegos.com nos pueden escuchar este y todos los viernes a partir de las 11 de la mañana. Seguimos, seguimos aquí en el programa, tenemos todavía temas muy interesantes, pero por aquí nos mandaban queremos mandar unos saludos, ¿verdad, Ale?
1: Así es, queremos mandar unos saludos a la gente de Guadalajara, gente bonita que nos escucha, a la familia Mateo Córdoba que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias por acompañarnos y sigan adelante. También les recordamos que nos pueden seguir en Twitter, en arroba TV y en arroba Rabisa Info.
0: Así es, exactamente. Qué bueno que recordaste lo del Twitter, porque se me andaba pasando y es muy importante. Recuerden que a veces por Twitter se entera uno de las cosas mucho antes que en la televisión en las noticias. Así que si aún no tienen su cuenta de Twitter, saquen una, es gratuita y es muy divertido ya cuando le entran aquí a este rollo. Pues vamos a seguir con, la, con las noticias. Les traigo una noticia acerca de móviles. uno muy muy famoso y muy utilizado en, 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 pues en todo el mundo. Se ha hecho muy, muy, muy famoso que es el famoso el famoso Blackberry tenemos una una eh, había opiniones encontradas cuando empezó esta plataforma eh, realmente empezó desde que el teléfono era la pantalla en blanco y negro ahora está todo color hay Touch, hay, bueno hay de muchos modelos pero lo interesante que les vamos a contar acerca de, de BlackBerry es que Rim la, la, la lanza ya la plataforma BlackBerry 10.
1: Ah, caray, BlackBerry ya, 10? BlackBerry
0: 10 ya ya la, se lanza este este se lanzó pues ya déjame checar si no es la, si es la información correcta sí exactamente fue esta semana anterior se se lanza para To, todos los usuarios que se dice que son más de 77 millones de clientes en todo el mundo
1: Así es, que somos muchos los que Berry. tenemos una BlackBerry Y déjenme decirles que la verdad es un salvavidas para las personas que nos dedicamos pues a las comunicaciones y a los negocios Porque te mantienes comunicado siempre Puedes enviar correos, puedes hacer un montón de cosas. Y la verdad que bueno que hayan sacado una actualización, ya que ya se estaban quedando un poquito rezagados en cuanto a aplicaciones y algunas cosillas.
0: Exactamente. Qué bueno que siguen adelante con el desarrollo. Eh, Textualmente, Alex Saunders, el vicepresidente de Relación con Desarrolladores y Desarrollo de Ecosistemas de Research in Motion, o sea, son las siglas de RIM. De, de BlackBerry, dijo que BlackBerry 10 se basa en valores y excepcionales experiencias de usuario, como la que nos dice Ale ahorita, que esto es lo que ha traído a todos los millones de clientes de BlackBerry alrededor del mundo. Incluso los desarrolladores que construyan para BlackBerry 10, que desarrollen en esta plataforma, van a ser capaces de crear el tipo de aplicaciones de vanguardia que entregan experiencias verdaderamente atractivas y que sorprendan a los clientes. Ya sea mediante la integración con características nativas, o sea, que están ya integradas en el teléfono, y otras aplicaciones como BBM, aprovechando nuevos elementos de diseño de esta nueva y poderosa plataforma de computación móvil. Es muy interesante cómo lo... ¿Cómo, ¿Cómo lo describen computación móvil? Porque en realidad hay equipos ya que tienen tanto poder. Hay muchos modelos de BlackBerry, pero digamos que el que tiene más memoria, más procesador, realmente es una computadora móvil. Puedes hacer ah, muchas es. cosas. Traes una
1: computadora con, con en la, la palma de tu mano. Así es. Y con, por experiencia propia les puedo decir que te, de repente si sí te salva la vida cuando no puedes comunicarte o no puedes conectarte directamente en una laptop o tienes... este. Un poco tiempo para realizar alguna tarea sí. La puedes ir haciendo en tu BlackBerry La vas adelantando Ya sea redactar un documento Armar un PowerPoint, un Excel Y ya lo puedes este, hacer dentro de tu dispositivo móvil Enviarla por correo O ir adelantando esas tareas que a veces pues no se pueden
0: Así es, así es Y pues es muy importante que siempre Ya ahorita como está el ritmo de la, de, de, de la vida diaria El estar siempre comunicado Una cosa importante que se mencionó también En esta, en esta presentación de BlackBerry 10 es que la herramienta de desarrollo, el kit de herramientas que se entrega a los desarrolladores para que empiecen a programar aplicaciones y todo esto para el teléfono, eh, ya utilizan también HTML5. Ah, Lo que es muy importante porque ya en en dispositivos móviles es muy es muy es básico Mm tener eh, ya digamos que hacer a un lado lo que lo que no se puede ver desde un dispositivo móvil y de una PC sí en el caso concreto hablamos de, de Flash que todas las aplicaciones web que utilizan Flash no las puedes ver, es clásico, no todo el mundo lo sabe, no las puedes ver correctamente en el teléfono, entonces podría parecer que es un error de la página, un error y ya la información no se transmite. Esto se resuelve teniendo otras plataformas que son más livianas, más ligeras, más apropiadas para correr en un dispositivo móvil, como lo es el caso de HTML5 y entonces esta nueva herramienta de desarrollo integra ya eh, más eh, ampliamente esta, esta nueva plataforma para dar ya resultados gráficos más eh, más rápidos más eh, con menos margen de error como lo es esta plataforma de HTML5 entonces bueno es una felicitación eh, a manera personal y lo decimos como usuarios y como aficionados de, de la marca y que realmente sirve no que puedas tener no, no pierdas la, la, la creatividad, la, el canal creativo con el que puedas mm. poner animaciones y gráficos en un dispositivo móvil, que tengas que escoger, ¿no? Porque o sea, a veces tienes que escoger y decir, bueno, es que si quieres animación, pues es Flash, entonces no lo podemos poner en dispositivos
1: O había que eh, sacrificar un móvil, poquito ¿no? de esa calidad y sí, hacer una animación sí, con un GIF que a que lo mejor no se veía igual. Exacto. Y no se podían desplegar ciertas funcionalidades de las páginas que al parecer ya con HTML5 se van a poder resolver.
0: Sí, por supuesto, ya, ya la creatividad, el, el, ese hueco que que había entre escoger creatividad y funcionalidad se va cerrando y, y es, no es la excepción con la plataforma BlackBerry 10 si quieren saber más información acerca de esta nueva plataforma que ya está todo disponible oficialmente desde, desde el principio de este mes, desde el primero de mayo pueden entrar a la página developer.blackberry.com y ahí pueden encontrar toda la información relacionada con, este, con esta nueva plataforma y seguiremos al pendiente para ver qué más sigue con BlackBerry porque se ve que con estos más de 77 millones de usuarios en todo el mundo pues va para arriba y se llegó para quedarse Así esta es. plataforma está excelente, qué bueno que tenemos esta, es, estas opciones para no perder la conexión de una forma móvil, el día con día eh, bueno, vamos a seguir ahora con otra plataforma móvil, pero que es diferente esta es para entretenimiento 100% aunque bueno, ha tenido otros usos también Ale nos va a platicar acerca de esta plataforma ¿qué nos tienes Ale?
1: bueno, pues les tengo un, una buena noticia a todos aquellos fans de la plataforma móvil que es el Nintendo 3DS Recuerdan que ya desde que se lanzó el año pasado venía en diferentes colores, lo que era negro y un tono azul. Pues ya Nintendo se dio la tarea de lanzar un nuevo color para el Nintendo 3DS, que es el tono morado. Lo describen como Midnight Purple y la verdad es un tono, Juan José, que me recuerda muchísimo al GameCube cuando se
0: estrenó. Ah, es, es, es parecido el tono al... bueno, el color de estreno del GameCube porque hubo... Hubo tres colores Bueno, cuatro por ahí Si consideramos las ediciones especiales Estaba el negro Estaba el naranja Estaba el el índigo Que le decían decían así oficialmente Al color, al moradito Pero bueno, oficialmente Y el original pues era el morado De hecho es el que yo compré El morado fue el que me gustó Y qué bueno, qué bueno Entonces que ahora sacan Sacan este este color morado Por ahí habían sacado también Un color rojo Está está bueno que estén eh, Dando las opciones para, Para poderlo Comprar en el color que quieras y, y, y personalizarlo también como... es, es, es un, Al ser una consola sí. portátil, es algo que tienes como muy tuyo, ¿no? Sí, como para los usuarios
1: mano. es algo muy padre. En, en lo personal, yo soy fan de ese color, entonces yo segurito me voy a comprar uno en color morado. En
0: ese color, perfecto. Y
1: la verdad está bien interesante porque además de la consola, te va a incluir el nuevo juego de Mario Tennis Open.
0: Ah, muy bien, muy bien. Entonces
1: la verdad es una... Es una muy buena oferta, viene con un precio bastante accesible, está como en aproximadamente 170 dólares. Ok. Y pues te va a incluir, aparte de tu consola y el juego, pues a veces ya sabes que a Nintendo le gusta papachar un poquito a sus clientes, entonces va a venir con tu juego, tu consola, y por ahí se rumoraba que a lo mejor algún soportito o algo para, alguna funda para, para mantener en forma tu 3DS.
0: Ah, mira, qué bien. O sea que y, y esto es por el mismo precio o sea el, el juego el mismo y todo lo, lo adicional que trae es como un paquete especial entonces por el mismo precio te lo van a te lo te lo van a dar eso, eso está bueno también porque podemos aprovechar bueno quienes no lo tengan pueden aprovechar para para tenerlo una vez y bueno si ya traes un juego ahí ya gratis para empezar a jugar de inmediato y no gastar más, pues qué mejor, ¿no?
1: Sí, me parece una muy buena estrategia que te incluyan un cartucho, porque, pues, hasta donde sé, cuando salió el primer 3DS, solamente venía el la consola. Tú tenías que comprar tu juego aparte, o no me, no me acuerdo si venía con algún sí, juego.
0: Sí, no, fíjate que sí. Bueno, ¿No yo lo compré el día de estreno, yo lo compré el día de estreno y no, no venía ningún juego, tuve que comprarlo mm. adicionalmente. Lo que sí pasó es que el día del estreno había cinco o seis títulos para escoger. Yo, en caso personal, compré el de Rich Racer 3D de, de carreras y este también estaba el Street Fighter. Me acuerdo Street Fighter 4 3D. Es más, creo que, creo que compré los dos, ya ni me acuerdo, o me lo prestaron, no me acuerdo, pero sí, uh-huh. era aparte, ¿eh? en la caja era no había nada. No, aquí, no
1: aquí nada. al parecer se va a armar ese bundle, sí tiene un precio de $170 dólares con el Mario Tennis Open, y pues la verdad está muy interesante que hagan este tipo de lanzamientos. Qué bien. Y pues a ustedes, todos los usuarios, pueden decirnos en nuestro Twitter, @geekdriveTV, ¿Qué colores les gustaría que lanzara Nintendo en un 3DS? ¿Qué color se les haría ah, interesante? Dale. ¿Un naranja, un verde, blanco tal vez otra vez, como se hizo con el Nintendo 10?
0: Eso está bueno. Eso, eso es una buena pregunta porque parece que no, pero el color es muy importante. Yo estaba viendo estadísticas de ventas en Japón y el color tiene mucho que ver para la decisión de compra. Por lo menos los jugadores japoneses, que bueno, es de donde viene toda esta tecnología de videojuegos en su mayoría... Para ellos es muy importante esto Y Nintendo siempre le ha dado importancia a, a esto del color O sea que el hecho de que hayan escogido este color morado Al final Representa todo un, 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 eh, un estudio Y todo eh, No fue nada más así de la noche a la mañana Sino que hay un, un porqué detrás de, de, de esta decisión Pues que bueno le, le dejamos la recomendación para quienes no lo tengan Ya está a un precio más accesible que de estreno Recordemos que Nintendo oficialmente Bajó el costo de esta consola Y ya tenemos una opción más entonces de color para disfrutar. Qué bueno, qué bueno que tenemos ya eh, es. esta, esta otra opción que está bonita además el color, la verdad. Sí, sí la sí, me verdad me está,
1: es, tiene un brillo muy especial y pues la verdad Nintendo siempre se ha puesto las pilas en cuanto a co- gamas de colores, en cuanto a selección de cosas para accesorios dentro de los consolas portátiles. Entonces la verdad me parece una muy buena opción. Exacto. Sobre exacto. todo para las chicas gamers que a lo mejor no nos gusta tanto una consola negra o roja. Pues ya tenemos esa opción de tenerla en color morado.
0: Exactamente, un color más más guapachoso que uno más serio este el negro pues muy acá no muy muy serio muy formal está muy bien qué bueno qué bueno estaremos al pendiente si quieren ver fotos de cómo se ve pueden ir a video-juegos.com y ahí tenemos una foto de cómo se ve Nintendo 3DS en moradito muy bien pues ahora pasando a otro tema eh, otra vez de cine vamos retocamos otra vez el cine porque ha estado muy activo en, en estos días y bueno, ya saben, no no podíamos dejar de hablar de este estreno porque está en todos lados y es la película de The Avengers. De y es el inicio del
1: verano, de hecho, ya empieza el verano cinematográfico y se abrió con un peliculón que fue de Avengers.
0: Sí, 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 ha sido un estreno de veras sensacional. Estrenó el, el 27 de abril, precisamente, en, en, en México y en otros muchos países. Y bueno, pues ha tenido un, un recibimiento... Enorme, ustedes se, se pudieron dar cuenta si es que fueron al, al, al cine el día del estreno o, o días cercanos al estreno. Se pueden dar cuenta uno luego luego, o sea, son las salas que se acaban primero. Era increíble. Yo eh, me estuve revisando los horarios para ver cuándo iba. Y agotadas las funciones de temprano, agotadas, pero la de todo el día. De
1: todo el día y en todas las salas, desde las salas especiales VIP, es. en 3D, en 2D, dobladas y subtituladas. No había boletos para ver The Avengers. Además, no sé si te pasó, Juan José, pero veías a mucha gente con playeras de Marvel, con Ajá, disfraces. Es cierto, es cierto. Sobre todo también los chiquitos, los niños traían sí. pues, sus disfraces de tour, del Capitán América. Entonces, la verdad, es un estreno súper esperado. Sí, es cierto. Y pues el inicio del verano, que la verdad. La verdad empezó fuerte.
0: Sí, sí, sí empezó fuerte y no solo en calorcito como lo estamos disfrutando aquí en la Ciudad de México, sino también en estrenos de todo tipo y bueno, el cine no es la excepción. La verdad es que es, eh, bueno, no les vamos a contar, si no lo han visto todavía, no les vamos a contar nada de lo que pasa en la película. Este aunque, bueno,
1: programa es libre de spoilers, sí, así que sí, no sí. se
0: preocupen. Pero vamos a hablarles, bueno, en general de lo que todo el mundo sabe, es una película de superhéroes, se ha estado trabajando por mucho tiempo con, con, con el equipo de, de Marvel y digo mucho tiempo porque se unen a muchos personajes que, que integran este equipo de los Vengadores Y ya habían salido por separado Películas de Hulk Películas de Iron Man Películas de Capitán América de, 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 También salió la de Thor Entonces ahora se integran todos estos personajes Para hacer este super equipo Como es originalmente en la, en la saga de los cómics De los Avengers Ahora ya todos juntos Pero la verdad es que la película Bueno, es, es divertida es para todas las edades, no crean que por ser una película de superhéroes es nada más para los super aficionados al cómic o, o para quienes sepan del tema, a lo mejor puede hay alguien que piense, no, no la voy a entender nada porque yo ni conozco los cómics no, 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 es más, si no vieron las películas anteriores si no tuvieron la oportunidad, porque también fueron muy buenas y muy famosas de Iron Man, de Hulk, de Thor, si no las pudieron ver tampoco se van a quedar este, eh, en ceros o sea, la película eh, toma un ritmo muy bueno tiene... Sí, no es
1: necesario ser fan para conocerla y disfrutar sí. la película. Sí, es y cierto. de hecho, no necesitas saber como explicaciones previas o conocer sí. el canon de los cómics, simplemente ir al cine y disfrutarla.
0: Exactamente, es, es tiene de toda la película, también tiene acción, también te explican bien qué es lo que pasa para que entiendas por qué sí, por qué no, por qué los malos llegan así, por qué todo, ¿no? Te explican bien. No, no te vas a quedar en ningún momento que no sepas de qué te están hablando. Y bueno, también actores pues muy buenos está Scarlett Johansson eh, con la famosa Black Widow, famosa y sexy uh-huh. Black Widow que ya había aparecido en, en, en películas anteriores, eh, pero más discretamente. El en Iron el Man personaje.
1: 2, así es, el personaje sí, aparece por primera vez en cine en Iron Man 2. Sí. También contamos pues, con Robert Downey Jr., con Chris es. Evans, Mark Ruffalo, que está tomando el lugar de Edward Norton
0: Sí, desgraciadamente, fíjate que me hubiera gustado ver a Edward Norton en esta, en esta película Yo
1: creo que a muchos, porque la verdad en la película de Hulk, estelarizada por Edward Norton, fue un trancazo una de las mejores adaptaciones ya que la de Ang Lee no fue muy bien recibida Así es. pero por razones de contrato Edward Norton ya no pudo hacer Avengers y entró el kit de Mark Ruffalo. y la verdad les somos muy honestos no extrañamos tanto a Norton sí lo hace bien la, no, no o sea el comentario
0: no es porque creamos que sea mal actor sino porque es es, es un es importante o sea fue lo hizo bien este en la anterior película de Hulk eh, entonces eh, no sé Es físicamente diferente, Edward Norton, a Mark Ruffalo. Mark Ruffalo es así como más más llenito, como más acá, más grandote, ¿no? Con cara más seria. Sí, ándale, cara más seria. Y Edward Norton, pues, es así como más flaquito, más así, no sé, es diferente físicamente. Entonces, su forma de actuar también es, es distinta. Nos queda la curiosidad de que nos hubiera gustado verlo, pero Mark hace un trabajo excelente. La verdad es que es muy buen actor y demuestra que merece el papel de Hulk sin dejar nada nada que desear no la verdad está
1: y por ahí se rumora que ya firmó contrato para otras dos películas al menos de Hulk entonces lo así estaremos es, así viendo es. próximamente
0: así es eh, ya que vayan a ver la película se van a dar cuenta de que puede haber continuidad con el personaje de las cosas que pasan en la película y entonces vamos a estar muy atentos a ver qué sigue con Avengers, a lo mejor va a haber Avengers 2, a lo mejor va a haber Avengers 3, no sabemos, ya eh, iremos viendo conforme pase conforme pasen los meses, porque la verdad es una película súper recomendada, eh, si no han ido a verla, pues vayan, ya ahorita ya más o menos va a empezar a poder eh, eh, ir. Bueno, sin comprar boleto con mucha anticipación Porque si no, de veras Si si iban estos días anteriores Y llegaban media hora antes de la función No No iban a encontrar encontrar boleto Y no iban a encontrar boleto hasta en la noche O sea que ahorita ya a lo mejor va a ser un poco más sencillo Porque ya mucha gente ya la vio Aunque por ahí hay varios fans que ya repitieron eh, el, el, la película ya la han visto dos o tres veces bueno pues y dándoles un gente... mal
1: consejo aprovechan y vayan en matinés si tienen chance de darse una escapadita en las horas tempranas de la mañana es donde pueden encontrar más fácil boletos y disfrutar la sala a sus anchas
0: exactamente y por lo general es más barato el boleto en la primera función de las diez y media 11 de la mañana entonces pues ahí pueden checar esta opción también de la matiné de los Avengers, pues les dejamos esta recomendación y vamos ahora con otra, otra canción, tenemos una ya para empezar, para abrir boca lo que vamos a platicar del especial del día de Star Wars el día de hoy. Es una canción de parodia En realidad es es como de chiste Pero está curiosa, por eso quisimos traérselas para que la escucharan Y escuchen la letra con atención Es una canción en inglés Y que está basada en el ritmo En la la, la música De de esta canción famosa de Copacabana Pero habla de Star Wars Entonces les invitamos a que la escuchen Y terminando esta canción pues Vamos a empezar lo que es eh, el tema Del día de Star Wars pero empezamos abriendo con esta canción a ver qué les parece. Se la dejamos, Ale, a ver qué tal.
1: A ver qué les parece y pues préstenle mucha atención a ver qué les recuerda.
0: Así es, ahorita regresamos aquí en Geek Drive.
2: Stopped into Mos Eisley to have a drink with Han At the Star Wars, Star Wars, Star Wars, Cantina. Star Wars Cantina The weirdest creatures you've ever seen uh. Here at the Star Wars, Star Wars, Star Wars Cantina. Cantina Music and, and blasters and, and old Jedi, Jedi Masters me. at the Star His name was Solo Han Solo He was a pilot With a blaster at his side And a smile 12 parsecs wide there with Chewbacca He was a wookie They met with Luke and Obi-Wan About the Millennium Falcon Docking Bay 94, 94. Stormtroopers at the door With a flash of Ben's lightsaber Now there's an arm on the floor At the Star Wars You've ever seen a at the Star Wars, Star Wars Cantina, music and blasters, and old Jedi masters at the Star Wars. House his space you will never find the more wretched hive of scum and villainy. Please be cautious. His name was Yoda. He was a Muppet. <laughs> Darth Vader was so bad And by the way, he's Luke's dad Luke kissed his sister His hand got cut off In that galaxy far, far away Luke has had a lousy day Boba Fett was so mean Jabba had bad hygiene Why didn't they all just relax Back on Tatooine At the Star Wars
0: Estamos aquí a Geek Drive de este viernes 4 de mayo de 2012 siendo a las 11.53 de la mañana. Seguimos con el programa la de la mañana. radio emisión activa, también por videojuegos.com. Pues ya entramos al tema, al tema, eh, al tema esperado de este día.
1: Al tema especial.
0: Exactamente, es el día de Star Wars.
1: El Star Wars Day. Star Wars Day o May the Force también.
0: Exactamente. Ahora vamos a explicar por qué es el Día de Star Wars y por qué, por qué se, 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 es todo este rollo.
1: Así es, José. Pues bueno, como parte de los festejos de este día, resulta que si hoy se llegan a topar pues alguna persona disfrazada de Trooper o ven caminando por la calle al Emperador Palpatine, no se espanten. Lo que pasa es que hoy es Día star de Star Wars y muchos Warsys y fans de la saga lo celebramos portando playeras, trayendo algo icónico de la saga, escuchando la música, haciendo maratones, y pues este día surgió a partir de que unos fans se dieron cuenta de que en inglés, el día, que si lo decimos en inglés es May the 4th o el 4 de mayo, suena muy parecido a una de las frases más icónicas de la saga, May the Force be with you. Ah, okay, okay. Si cambian las palabras Force por 4 tenemos May the 4 Be With You, que okay. quiere decir que el día 4 esté contigo. Y, pues, muchos fans lo tomaron de manera no oficial como el día de Star Wars. Entonces, pues, ya tiene bastantes años que se celebra esto. Ya van por ahí más de 10. Y, pues, es una celebración bastante común. A través de Internet, sobre todo en redes sociales, pues, encontrarán gente que tiene avatars de Star Wars, que pone posts relacionados, música... Algunas frases de la película y pues también lo festejan de, de diferentes maneras. Bien. Y pues nosotros aquí en Geek Drive les traemos una pequeña sorpresita. Así ya es. que vamos a hablarles no solo de la saga, pues es algo que ya todos conocemos y de lo cual somos muy fans, sino de un pequeño recuento de los videojuegos que se han hecho de la saga Star Wars que son, híjole, un montón, ¿verdad Juan José? Exactamente.
0: Porque bueno, si hablamos de Star Wars, pues todo el mundo ya sabe, bueno, las películas y que salió después el episodio 1, y que si el actor tal, porque lo usaron, y que si la espada tal, que en tal película se ve rara, y que el efecto tal. Que, o sea, todo el mundo ya de las películas más o menos sabe ¿no? cómo está la onda con Star Wars, pero quisimos hacerlo dirigido a, a nuestro tema principal, que son los videojuegos. Bueno, pues, ¿qué videojuegos de Star Wars ha habido? ¿Y cuáles son los más importantes? Es lo que vamos a platicarles ahora, celebrando el Día de Star Wars. Tenemos muchas opciones. La verdad es que, híjole, han salido muchísimos juegos de de Star Wars. Eh, Si si pudiéramos escoger un favorito sería Sería una labor muy
1: difícil. difícil.
0: Hay muchos, muchos, muchos juegos. Inclusive desde el Atari, desde la consola esta súper, súper clásica, había ya juegos de Star Wars, por supuesto. Yo, la verdad, el primero que me acuerdo a a manera personal, o a lo mejor el que más me, me causó un impacto, Era el de de las maquinitas, el del arcade, las máquinas profesionales Eh, El juego este de de Star Wars que era así como se dice gráficos de vectores Que era así la pantalla negra y nada más se veían las las rayitas Y y, bueno, tenía voces y ibas disparando Mm el el X-Wing Y te metías a la estrella de la muerte y la destruías y, Y así se repetía el juego pero era, era bueno, me gustaba mucho, era, era muy divertido, era un juego muy muy divertido, el Star Wars, Star Wars Arcade. ¿no? Y con la yo el que
1: más recuerdo pues, sería el del, el del NES, aunque también hubo una versión de Atari de Star Wars. Pero así el que es. yo más recuerdo era la versión 8-bits, ver a los personajes hacían 8-bits. También tenías así una simulación de, del ataque a la Estrella de la Muerte. Exacto. Y pues de esos, de esos temas en, de NES hicieron pues, los dos títulos que fueron Star Wars y The Empire Strikes Back. En 8 bits Y ya después llegó uno que de plano yo sí lo jugué por todo tiempo Y fue el de la versión de Super Nintendo Super Star Wars
0: Ah, sí, muy bueno Lo recuerdo muchísimo Era un juego
1: bastante difícil, por cierto Tenía un grado de dificultad alto sí. Y mi favorito de esos tres era el Super Return of the Jedi Definitivamente Eh, Es cierto, ¿verdad? Salió de
0: cada cada episodio, salió un juego. Así
1: es, para Super NES salió Super Star Wars, Super Empire Strikes Back y Super Return of the Jedi.
0: Ah, mira, perfecto. Sí sí lo recuerdo, yo la verdad no, no, no los jugué mucho, se me hicieron difíciles, fíjate que jugué un par de niveles, me acuerdo del primero... Y, y acabó conmigo fácilmente Porque sí recuerdo que tenían su reto ¿eh?
1: Tenía mucho grado de dificultad A pesar de que era un juego básicamente de plataforma sí. Y en algunos casos pues había simulaciones Sobre todo yo recuerdo mucho de Super Empire Strike Back Te reproducían la batalla de Hoth Y ah, tenías es. que hacer con tus Nosepeeders Lo mismo que hace Luke Tirar a los attacks Y era una de las escenas más difíciles Creo que es de los juegos de simulación de vuelo más difíciles sí. Aunque también recuerdo mucho los de PC
0: Ah, exacto. También el, el X-Wing.
1: El TIE Fighter. El TIE
0: Fighter, sí es cierto. Los de PC también están muy buenos esos juegos.
1: Los simuladores de vuelo eran buenísimos. Y también no sé si llegaron a jugar uno que se llama Rebellion.
0: Ah, mira, ese, ese no. ¿El ¿De PC también?
1: Era de PC, desarrollado por Lucas LucasArts. Y pues básicamente en ese juego tomabas el rol del imperio o de la alianza... Y el chiste era ir conquistando diferentes planetas y sectores, ya sea por medio de la fuerza, si estaban controlados por el imperio y tú eras de la alianza, o por medio de la diplomacia. Además de que debías colectar recursos para tu campaña mediante... Planetas que a lo mejor te proveían de metal para tus naves O de alimento para tus tropas Y podías manejar a los personajes de Star Wars Por ejemplo, la princesa Leia Que era muy buena para lo que era diplomacia O Han Solo para las batallas espaciales Era un juego demasiado ah, adictivo He de decirles mira, sí, que yo bien. lo jugué por más de 200 horas Y hasta soñaba con el condenado juego Y pues era una, un, una especie de... ¿Cómo les, se los podría definir? Como tipo campañas al estilo Warcraft Sí o Starcraft, Pero con un poquito más del universo de Star Wars. Los que te ayudaban eran r y d y, y si eras claro. del lado del imperio, pues eran unos robots de protocolo con diferentes voces. Y pues te podías incluso llegar a enfrentar en batallas espaciales con el mismísimo emperador y con Darth Vader. Ah, ¡Órale! Era muy interesante y era un juego que, pues la verdad, disfruté mucho. ¡Qué bien! Fíjate que yo, ahorita, ahorita
0: que se, seguimos hablando de los juegos, yo también recuerdo uno que disfruté mucho. Bueno, ya en una época, digamos, más reciente. El Battlefront. Yo me acuerdo haberlo oh, jugado sí. para el primer Xbox, uh-huh. Star Wars Battlefront. Creo que también salió para PlayStation 2, me parece. Pero yo el que jugué en lo personal fue el Battlefront. Eh, bueno, yo me acuerdo que lo, lo agarré y no lo dejé hasta que, que terminé todas las misiones. Eh, era era Salió, si no me equivoco, más o menos en la época en que se había estrenado o estaba por estrenarse el episodio 2. Entonces había como que eh, mucha, mucha sed de estar buscando todo lo nuevo de Star Wars porque había mucha expectativa cómo que iba a pasar con así el episodio 3 por ahí, y lo por que ahí quería, creo que ¿no?
1: fue de los primeros shooters que se hicieron ¿no? sí, de, sí, sí de así, el así el como Star Wars. Uh-huh. y
0: así creo que fue de los de los primeros bueno, sin tomar en cuenta nada más que es, es en tercera persona como se ve el, el Battlefront pero por ejemplo en primera persona bueno, empecé también el Dark Forces ah, sí, Knight. es no, el Jedi Knight bueno, eran
1: maravillosos bueno. sobre todo el multiplayer del Jedi Knight para echarte torneos así entre diferentes jugadores había sí. Si mal no recuerdo el modo de juego de Capture the Flag Que era defender la estación Y podías usar poderes de la fuerza El lado oscuro o el lado de la luz Y Exacto. era sumamente divertido Y pues también yo me acuerdo de, de otros juegos Que ya son un poquito más recientes Que fue la colección de Lego Star Wars Bueno, una maravilla, súper divertidos Para toda la familia El modo cooperativo de juego es bastante entretenido Y pues pueden jugar hasta tres o cuatro personas Al mismo tiempo, entonces me parece Sumamente divertido fíjate que ahorita ya que estás hablando de,
0: que, que hablaste de los juegos de, de en línea, haya también otra, otra, otra parte de, de de los juegos que se podía disfrutar, ya de una manera de, que te metes más al universo pues que ya son los juegos de, de masivos, multiplayer masivos, como mm. es en, en el caso de Knights of the Old Republic. Así es. que ¡Qué bárbaros! Es un juego que ya te mete completamente Son unos RPG que te
1: sumergen por completo en el universo expandido de Star Wars. No te quedas nada más con el canon de la película, sino conoces un poquito más allá. Y pues también este han hecho... Otro tipo de juegos muy parecidos Como fue el Star Wars Galaxies, no sé si lo recuerdes
0: Ah, Star Wars Galaxies también, sí, es cierto
1: En el que podías también crear tus personajes Y pues interactuar con ellos en el mundo de Star Wars Y por ahí se escuchó No sé qué tan cierto sea, Juan José, habrá que averiguarlo Que... Old Republic, Knights of the Old Republic y sus variantes iban a tener una semana gratis en Internet. Ay,
0: ah, es cierto. También escuché algo de eso. Esa ha sido una estrategia que han estado utilizando LucasArts, que es el equipo de desarrolladores de esta de esta saga, eh, que tienen eh, muy el muy atinado, eh, eh, la, la muy atinada estrategia de poner por temporadas gratis el, el, el acceso uh-huh. al, al juego. Entonces, bueno, tú ya entras y dices, bueno sea lo que den un fin de semana creo que ha sido más o menos eso, un par de días lo que dan eh, para poder disfrutarlo eh, entras ya lo, lo juegas, sacas tu personaje y entonces ya lo pruebas ya te empiezas a, a ser adicto allá al juego claro ya
1: probándolo es diferente y más que ya evoluciona su personaje lo vas introduciendo más en el, en el universo expandido claro, y claro. puede es súper interesante porque puede ser un Jedi, puede ser un mercenario puede ser un miembro del imperio o sea realmente está muy interesante
0: así es Qué que bueno que estén haciendo esto porque eh, muchas veces uno la piensa por como tienes que pagar pues, por jugar eh, tu membresía mensualmente, pues como que a uno le pesa, no es diferente, claro. es diferente este, la experiencia de juego, pero bueno ya disfrutándolo, ya teniendo ese, esa, esa interacción, ya pruebas lo que es realmente estar estar en el universo de Star Wars en, en línea.
1: Bueno, Entonces, y si te, te quedas, quieres ¿no? sumergir un poquito más en el universo Star Wars, está el nuevo Star Wars Kinect,
0: que la ah, verdad es, cierto, es una, es es una experiencia
1: completamente inmersiva. Por
0: supuesto.
1: Nosotros lo tuvimos la fortuna de acudir al día del estreno, del evento, Así es. y poder jugar el juego. Desde la demo hasta lo más reciente, el título que ya salió a la venta. Y pues, en lo personal les puedo decir que superó mis expectativas como fan. Realmente te introduce en el universo Star Wars. Y no se queda como el simple juego de usar tu lightsaber y destruir robots o o enfrentarte en duelos. Sino que también utilizó minijuegos para integrar a los demás miembros de la familia. Es decir, hay un reto de baile en el cual puedes echarte un, un tiro con la princesa Leia o con Han Solo Muy bien. y bailar algunos temas un poco raros, pero modificados al estilo Star Wars. Sí. También hay un, un minijuego en el que tú puedes ser un rancor, ya saben, ese pequeño, esa pequeña mascota que tenía Yoda de Hot y que utilizaba para deshacerse de sus enemigos. Exacto. Y que escapa en el juego, escapa y tú, tú controlas ese rancor y tienes que destruir, tu misión es destruir. Entonces está bastante divertido. También están las carreras de pods, en las que pues tú eres el control y vas a poder participar en estas carreras. Y pues los modos de historia, que también están muy divertidos. Sí, fíjate que
0: escuché algunas eh, eh, revisiones de, 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 del juego, algunas opiniones, donde se criticaba un poco cómo eran los juegos y cómo... Eh, hasta cierto tono pues burlón esta parte de, 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 los, de las peleas de baile con los personajes yo creo en, en mi opinión personal que estuvo bien que hayan hecho esto para darle un, un, un giro diferente a lo que es un juego de Star Wars ya sabemos, ¿no? Pues, piensas un juego de Star Wars y dices, bueno, va a haber peleas y va a haber disparos y va a haber... Entonces tengo que hacer un, un tono más serio, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, para integrar también a todos los jugadores y a la familia y todo esto, pues estuvo bien que lo hicieran porque hay, haya más opciones de juego. Y si quieres un juego serio, pues hay otras opciones, como el Star Wars Unleashed, que también uh-huh. es de los nuevos. Y bueno, está bastante serio, tratas con los poderes del lado oscuro, etcétera Entonces no... Incluso hay por ahí
1: en ese juego hasta asesinan a uno de mis personajes favoritos que es Han Solo.
0: Exacto, exacto.
1: Entonces realmente es un tono un poquito más oscuro. Y el Star Wars Kinect, pues es un juego mucho, muy familiar, como dice Juan José, en el que pues, desde la esposa, la hija, el hijo, los sobrinos, los tíos y los que no son fans, pueden disfrutarlo, no se necesita ser fan para Para disfrutar Star Wars Ginect. La verdad es un título que les recomendamos mucho. Exactamente.
0: Eso es importante. Al final divertirse, ¿no? Y si estamos hablando de esto de Star Wars Day, pues hay muchas más opciones. Les invitamos a que sigan eh, de cerca nuestra página video-juegos.com Para que puedan encontrar ahí, vamos a, a... En este en esta emoción del día de Star Wars Vamos a seguir poniendo novedades Y cosas interesantes Para que puedan seguir disfrutando Estos juegos que hemos mencionado Y muchos otros Hay muchos que son clásicos Incluso se pueden conseguir hasta gratis Ya hay juegos que son eh, Bueno, ya están libres de licencia Y se pueden conseguir gratis Y si no, pues bueno Conseguir lo más nuevo que hay de Star Wars Fíjate que Ahorita que me acuerdo hablando también eh, de lo nuevo que ha salido hay una consola Xbox también que tiene Así todo es. el tema de Star Wars está
1: completamente el tematizada no solo en el exterior que es el control en forma en color dorado y con cables ah, al tritio, estilo ¿no? tripio Exacto. la consola es blanca con azul que es este que simula pues lo que es art to pero no solo es el exterior cuando enciendes tu consola emite sonidos como de art to Ok. Desde el inicio, desde que la enciendes, introduces el disco. Y es más, para los que somos bien geeks y bien fanáticos, si si abres tu consola de Star Wars y tienes la fortuna de tenerla, fíjate bien en el tray donde va tu disco. Porque ahí viene escrito una pequeña frase de Star Wars. Eso es como de trivia.
0: eso, Eso está para los fans que buscaban el extra y algo más y. ...y que a lo mejor algunos criticaron... ...ah, ¿para qué tanto, Consola? Bueno, es un detallito...
1: ...así es, y es la frase que la princesa Leia le dice... ...en el video a Obi-Wan... ...el Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope... ...viene, en letras pequeñitas... ...impresa en la consola...
0: ...en la consola...
1: ...y además, pues cabe mencionar que este año... ...2012... Star Wars, la saga, cumple 35 años 35 y el día del años. aniversario es el día del estreno oficial en cines en Estados Unidos que fue el 25 de mayo. Exacto. Y pues también George Lucas nada tonto, se agarró el mes de mayo para estrenar todas sus películas de Star Wars y coincide con que su cumpleaños es también este mes. Fíjate que todo esto, qué bien
0: que, que, que se junte todo esto en el mismo mes donde es el Star Wars Day y es, se puede hacer promoción perfectamente para cualquier estreno relacionado con la saga. Está, está muy bien, pues vamos a seguir disfrutando de este Star Wars Day, mayo 4 o May the 4 como se dice en inglés y de donde salió la, la famosa frase de May, may the 4 be with you. Y bueno, pues eh, seguimos disfrutando de Star Wars Day, si ustedes pueden verse una o dos o tres o todas las películas de maratón el día de hoy es una buena oportunidad para recordar también, bueno, los que fuimos niños en el, en el, en la, en cuando se estrenaron las, la, las primeras, las originales, pues también recordar con un poquito de nostalgia todo esto de Star Wars. Muchas gracias, Ale, por traernos la información y dejarnos también compartir esta emoción del día de Star Wars. Star Wars Day, May the 4 be with you, y con todos ustedes que siga la fuerza. Eso fue Geek Drive. Eh, eh, terminamos por el día, el día de hoy, por este viernes 4 de mayo. Muchas gracias por acompañarnos. Siendo las 12 de, de, del mediodía con nueve minutos, estamos aquí en Radiovisión Activa y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. También nos pueden encontrar, recuerden, en video-juegos.com y estamos eh, muy felices de compartir con ustedes este y todos los viernes todo lo que nos gusta del mundo del beat. Mi nombre es Juan José Vélez y mi compañera.
1: Yo soy Ale Morando. Muchas gracias por escucharnos y los escuchamos el próximo viernes en Geek Drive.
0: Así es, muchas gracias. Les recordamos nuestra cuenta de Twitter, arroba Geek TV. Y también eh, la página de ravisa.info. También pueden encontrar el contacto de Twitter y Facebook para que también agreguen a Radio Visión Activa. Y podamos seguir en contacto con todo lo que nos gusta y nos hace ser fans. Y lo que nos impulsa, que nos digan geeks, nos digan nerds. Y no nos importe y hasta gusto nos dé. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.
1: Hasta luego.